0: Université Paris 1, en Sorbonne.
1: Bien, bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais saluer les services de la région et Arlette Auduc en particulier, et puis l'Université de Paris 1, bien sûr, pour avoir organisé ce colloque et vous dire que pour nous aussi, c'est important qu'on puisse confronter nos points de vue et puis euh, partager nos questions. Euh, donc pour l'introduction, ce que je vais faire, puisque c'est moi qui parle en premier, euh, enfin en tout cas en premier, qui fait l'introduction au débat, euh, de poser ces questions-là et puis de voir ensemble après dans l'échange si on peut avoir des exemples concrets pour échanger euh, les choses. Donc je vais me présenter, euh, je suis un élu de banlieue, euh, d'abord élu dans la petite couronne et ensuite dans la grande couronne, et puis je préside deux commissions, la commission des résidences d'auteurs qui est plus liée à la question de la lecture et euh, la commission pour la permanence artistique et culturelle Donc, qui a des enjeux d'aménagement du, du territoire euh, ce que peu de gens savent donc sur les questions euh, qui nous sont posées aujourd'hui euh, avec la révolution industrielle qui est largement dépassée euh, à un moment où on se pose la question de ce qu'est qu le post-moderniste euh, tout peut rentrer dans la question, tout peut rentrer, tout peut être patrimoine. Et euh, vous avez parlé de la question euh, de la critérisation. La question qui précède, c'est qu'est-ce qu'on va faire rentrer dans le patrimoine euh, Et la question du politique, c'est comment, euh, euh, comment, euh, comment on utilise cette question du patrimoine pour faire évoluer, pour avoir un, un effet levier sur les territoires concernés Et bien sûr, ça pose la question de l'identité de ces territoires, et l'identité socio-culturelle des personnes qui ont habité ces territoires ou habité ces équipements-là, et plus globalement, plus globalement, cette question du vivre-ensemble. Euh, et aujourd'hui, en tout cas du, du bord politique d'où je suis, cette question du vivre-ensemble, elle est particulièrement prégnante et euh, on ne va pas faire de langue de bois. Je vous donne mon point de vue, donc je vais aller au bout. Euh, euh, je vous dis d'où je parle, pardon, donc je vais aller jusqu'au bout euh, de ce point de vue-là c'est qu'il y a évidemment une différence avec l'autre côté de l'échiquier politique. Et euh, euh, je reviens un petit peu après. Et euh, aujourd'hui, on peut constater que le patrimoine est un instrument de l'État. Et nous, nous pensons à la région, de ce point de vue que je vous ai donné, qui est le nôtre, de la majorité régionale, euh, qui n'est pas celle de l'État, qu'il nous faut réfléchir dans le cadre du territoire et qui est loin d'être une logique de construction de grands bâtiments pensés hors sol, qui a certes son intérêt pour constituer le patrimoine de demain peut-être, mais nous, ce n'est pas la logique dans laquelle nous inscrivons. Et Le schéma directeur de la région Île-de-France justement s'inscrit dans cette logique de partage de la réflexion, d'élaboration commune euh, euh, du projet avec les territoires. Sur le regard, euh, euh, le regard que l'on porte sur les friches industrielles, pour venir au sujet de précis euh, de cet après-midi. Euh, ce regard porté sur les friches industrielles impose une réflexion, impose, euh, euh, impose même d'être dans la continuité de l'histoire de ces territoires-là. Alors l'industrie, c'est un grand point d'interrogation. Euh, cela interpelle euh, quelque chose qui est euh, très politique, encore une fois. C'est euh, la question de la mémoire ouvrière qui n'est pas celle de la mémoire du capitalisme. Et euh, Aujourd'hui, euh, il faut valoriser cette mémoire-là, alors qu'on aurait plutôt tendance à la terre, la valoriser avec des projets euh, qui euh, sont liés à la création, qui sont attractifs, donc travailler sur la créativité, sur l'attractivité des territoires et de ces objets-là, et puis euh, aussi euh, nous permettre de rendre un peu d'image aux ouvriers en France, ces 6 millions de personnes qui n'ont pas de représentation euh, à la télévision, au cinéma et puis euh, il faut se le dire aussi une faible représentation euh, politique également euh, voilà la question et euh, il y a euh, un aspect simple hein, jusqu'où on peut aller c'est la, la la prise en compte de ce patrimoine industriel par des équipes euh, artistiques qui sont la marque euh, je dirais de ces euh, 15 dernières années et qui marquent beaucoup nos territoires de banlieue en région parisienne euh si on regarde comment les choses se sont passées, il y avait des espaces libres, vides, et des équipes qui n'avaient pas d'endroit où travailler les ont investis. Et pour beaucoup, elles se sont rendues compte, pour beaucoup, ces équipes-là se sont rendues compte que ces lieux-là, notamment en termes de théâtre ou de performance, hein, le théâtre étant euh, l'endroit d'où l'on regarde étymologiquement, donc c'est plus que ça, on va dire du spectaculaire en gros, euh, ils se sont rendus compte que ces lieux-là, avec une mémoire du travail, avec euh, euh, la possibilité d'être très près du public, même euh, parfois il n'y a plus de frontières entre euh, les acteurs artistiques et ceux qui sont venus assister à, à ces propositions artistiques-là, se sont rendus compte que ces lieux-là étaient les plus adaptés. Et comme par hasard, les artistes d'aujourd'hui questionnent le post-modernisme et ils ont choisi d'aller dans ces lieux-là qui euh, étaient particulièrement propices à euh, évoquer artistiquement euh, ces questions. Et puis depuis quelque temps, euh, ces projets un peu éphémères sont en train d'évoluer et on revient à des espaces qui sont occupés où on va moins montrer au public, mais où on va être euh, en travail. Ces équipes-là sont en train de travailler et de fabriquer dans ces espaces-là. C'est une des raisons, c'est pas la seule hein, bien sûr, mais c'est une des raisons qui fait que le conseil régional aujourd'hui travaille à une délibération cadre qui euh, devrait euh, être présentée à l'automne sur les fabriques de la culture dont vous avez dû euh, entendre euh, parler. Euh, voilà, ça c'est pour la question artistique. On en avait parlé tout à l'heure, je vais essayer de pas être trop long. On voit bien que sur la question de la valorisation du patrimoine, quand il s'agit d'artistes, ce n'est pas trop compliqué. Si on a à réfléchir à nous en tant qu'aménageurs euh, public euh, à comment est-ce qu'on fait, on prend euh, le collectif d'artistes ou l'artiste principal qui est dans ce lieu-là, on le fait rencontrer un architecte et on leur dit « votre cahier des charges, c'est de conserver la mémoire ». On a donc des lieux, avec ou sans architecte, d'ailleurs, qui ont bien marché. Je vous parlais du Val-de-Marne. On a le théâtre-studio d'Alfortville, qui était un ancien entrepôt et je vais vous raconter l'histoire après. Il y a l'usine Lander de Choisy-le-Roi, la plus ancienne tannerie. Il y a Anisgras. Et puis il y a un projet qui est en cours d'élaboration, en cours de construction par le Conseil Général, qui est la briqueterie, qui va être un lieu destiné à la danse. On voit bien que la question, elle est, comment est-ce qu'on fait Pourquoi est-ce que je vous dis que j'allais euh, vous donner l'exemple du théâtre studio C'est parce que lorsque l'équipe est, est arrivée dans cet espace-là, c'était un entrepôt. Donc le lieu s'est appelé entrepôt théâtre studio. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en euh, en fait, avant, c'était une fabrique d'alcool. Donc c'est devenu le théâtre studio. Et la question qui était posée de comment est-ce qu'on garde la mémoire de celui-là où des gens qui vivent à côté ont travaillé, eh c'était... Euh, de garder les murs en l'état et d'avoir encore quelques quelques mezzanines, quelques objets, quelques outils qui restent, outils en dur, hein, de, de, une chaîne, voilà, qui reste. C'était la même chose, par exemple, pour le hublot à Colombe, pour prendre l'autre côté où ils ont gardé une ancienne usine, ils ont gardé les machines en l'état et c'est d'ailleurs ce lieu-là qui a choisi de présenter des textes d'ouvriers aujourd'hui, italiens, français, voilà. Donc, la question euh, euh, suivante, euh, enfin, qui va avec, c'est jusqu'où on peut aller euh, sur la, la question du patrimoine, de ce qu'on fait du patrimoine. Alors Sur la question, enfin, sur la question de la création artistique, c'est moins compliqué. Sur le reste, euh, euh, en tant qu'aménageur, euh, lorsqu'on a des espaces euh, qui étaient des espaces de vie économique et qui deviennent euh, vides, euh, est-ce qu'on les conserve ou est-ce qu'on se sert euh, euh, de, du réaménagement obligatoire pour penser le territoire dans une logique polycentrique, pas dans une logique avec la zone dense et puis derrière euh, euh, des espaces qui auraient vocation à euh, soit être uniquement dédiés à l'habitation, soit être uniquement dédiés au travail et puis euh, chacun allant dans le centre-ville. Et, euh, et euh, du coup, on, on réfléchit à construire les projets d'aménagement avec cette question de la circulation euh, euh, en distance, en ayant une vision, du, une vision du flux, du flux économique, du flux de circulation et, et, et Évidemment, en étant de gauche, en réfléchissant, à, à avoir une dimension plus égalitaire dans l'aménagement des territoires. Voilà les quelques questions qui nous sont posées. Puisque j'ai dit que je n'avais pas de langue de bois et pour lancer le débat, et bien par exemple, de mon point de vue, que je sais ne pas être le seul valable et on peut en discuter, Lorsqu'il s'agit de, de, de transformer un site qui était un site industriel reconnu à côté du périph', par exemple à Pantin, euh, est-ce qu'on garde une façade ou est-ce qu'on en fait autre chose ben, Peut-être que c'était à cet endroit-là, de ce point de vue euh, d'organisation euh, euh, territoriale, de, 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 dans une dimension de renforcer l'égalité à l'intérieur des territoires, c'était intéressant de conserver euh, cet espace-là pour euh, la vie économique et le travail. Voilà. J'ai d'autres exemples où je suis complètement en désaccord sur euh, la gestion des façades. À Maison-Alfort, il y a un aménagement qui n'est pas terrible qui a été fait. Donc, au final, euh, euh, l'intérêt euh, euh, de penser le territoire et d'être, euh, je dirais, des responsables politiques, euh, c'est de mettre en partage avec euh, les élus locaux, avec les, 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 les techniciens locaux, avec les chercheurs, avec les sociologues, avec tous ceux qui réfléchissent à la question, euh, soit en étant très en distance, soit en étant complètement sur le terrain, pour qu'on puisse euh, penser les aménagements au cas par cas, en fait. Je crois que c'est la, 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 la chose que j'avais à dire, c'est ça, c'est qu'on doit... Euh, cette réflexion-là, évidemment, c'est chaque endroit, chaque territoire a une mémoire particulière, une histoire particulière, et qu'il faut réfléchir à comment on l'a fait partager, euh, mais aussi est-ce que, euh, parfois, c'est une bonne idée de créer du patrimoine et donc de scléroser un endroit qui est dynamique et qui est aussi la marque des territoires de, de banlieue. Pour finir, et pardon d'être un peu si je suis un petit peu long, euh, je vous ai dit que j'étais élu de banlieue, donc je suis élu d'Alfortville. Et euh, je vais vous parler d'une anecdote qui, qui raconte quelque chose sur le patrimoine ordinaire. L'histoire d'Alfortville, c'est euh, celle d'un bidonville qui a fait sécession au moment de la construction d'un chemin de fer et qui euh, s'est construit dans une forme de mutualisation. Donc il y a les immeubles en briques rouges avec des espaces parfois un peu vétustes, avec des pièces petites qui créent euh, des soucis, euh, euh, je dirais même sur euh, l'apprentissage la, la, de la lecture, puisqu'on sait que des enfants qui grandissent dans un espace plus petit aujourd'hui que d'autres, après euh, ça crée euh, euh, d'autres obligations à l'école, d'autres ob obligations de suivi euh, euh, éducatif, euh, euh, scolaire et, 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 et hors temps scolaire. Voilà, donc on sait qu'il y, y a des défauts à ces, ces immeubles-là. Mais lorsqu'on a des jeunes qui contestent, ou des nouveaux arrivants qui, qui se sentent euh, vraiment malmenés en, en habitant ces territoires-là, sur cette ville-là, on conserve les mémoires et on raconte souvent. Il y a, il y a la mairie, les habitants transmettent cette mémoire-là euh, euh, des anciens qui disent que pour eux, c'était une véritable avancée sociale. C'était quelque chose d'important. Et donc, de ne pas insulter le passé, mais peut-être de prendre en compte l'existence du territoire, tout comme dans ces banlieues-là, euh, on a l'impression que c'est un peu cas, cas, que, que la construction euh, architecturale s'est faite un peu k on le voit bien, mais en même temps l'histoire de ces banlieues là où le vivre ensemble est important puisque c'est la mutualisation qui a construit ces territoires là et eh bien il est important de conserver des entreprises à l'intérieur du tissu urbain avec tous les problèmes que cela suscite et donc ce patrimoine ordinaire là euh, d'avoir des, des bâtiments avec une histoire, ben, c'est à nous de la partager et puis pareil de conserver des... des des Entreprises sur le territoire dans ces, dans ces endroits-là, cela permet aussi de, de faciliter le vivre ensemble et de voilà. Il y a des problèmes de circulation, mais en même temps, c'est pas une ville dortoir. Voilà donc ces questions-là, elles, elles sont évidemment celles qu'on se pose à chaque fois qu'on doit mener des aménagements patrimoniaux ou, ou autres en tant que responsable politique. Voilà, et puis je voulais tempérer sur la, 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 la question de de la différence entre le Grand Paris et le schéma directeur de la région de France. C'est vrai aussi que parfois, il faut impulser des grands travaux. Euh, C'est ce que nous enseigne, par exemple, l'histoire de des deux décennies de François Mitterrand à la tête de notre État, Voilà qu'on a largement par partagé ces derniers jours. Merci. Euh,
0: ben, merci, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait... Euh un large balayage euh, des questionnements qui nous agitent à nous euh, quotidiennement euh, dans le domaine patrimonial en général et puis euh, dans le domaine du patrimoine industriel euh, euh, particulièrement euh, on s'était dit avec Nicolas que c'était peut-être bien après cette première introduction de lancer déjà un premier débat et une première, et une première série de questions avant de donner la parole euh, à, à la seconde série d'intervenants euh, donc euh, moi je vais me décharger de nouveau et très lâchement euh, sur euh, Nicolas pour animer le débat Si euh, mais j'interviendrai si c'est nécessaire donc Nicolas à toi il y a une première question là
2: oui, alors il y a une. Euh, 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 je vous remercie, vraiment une, une intervention très enrichissante et intéressante pour moi. Euh, alors, c'est vrai que le, le fait politique et l'engagement politique, évidemment, a un impact très important sur, euh, je dirais, une démarche de conservation ou une relation, une intimité avec le patrimoine plus fort D'accord. Ah, d'accord, excusez-moi. Je disais qu'effectivement, hein, euh, je dirais, l'engagement politique a bien sûr des conséquences met en relation, effectivement, une intimité plus ou moins proche avec, euh, je dirais, l'industrie et le patrimoine de l'industrie. Euh, pour avoir rencontré un certain nombre de maires, euh, de droite comme de gauche, il s'avère, en fait, euh, que c'est quelque chose d'assez personnel. Alors, c'est vrai qu'il y a des démarches qui se différencient, hein, euh, globalement, euh, de positions plutôt à gauche, plutôt à droite, mais quand même, c'est vraiment une relation très intime et qui est liée aussi, je dirais, à la relation que l'on peut avoir au travail. Ainsi, dans l'est de la France, nombre de maires ont détruit, arasé, euh, je dirais, nombre d'usines, notamment à Longwy. Et quand j'ai rencontré euh, ces maires euh, qui euh, étaient tout à fait convaincus, euh, je dirais, du bien fondé euh, de leur choix euh, de non, euh, je dirais, patrimoniser, euh, je dirais, leur territoire, et eh bien de me dire, l'entreprise, les usines, euh, c'est celle du patronat, premièrement, et deuxièmement, c'était des lieux de souffrance. Euh, et puis aussi, euh, le fait d'une entreprise, d'une usine qui s'est arrêtée, c'est aussi une preuve d'un échec. Donc on rase et on repart sur autre chose. Bon, ça c'était juste une petite indication, mais je suis d'accord avec vous que globalement, il y a, euh, je dirais, une sensibilité peut-être plus ou moins grande euh, selon l'échiquier politique. Un deuxième point euh, aussi, c'est vrai qu'à Paris 1, mais pas seulement à Paris 1, on réfléchit beaucoup euh, à euh, ces questions, je dirais, de euh, qu'est-ce qu'on fait Hein, du patrimoine industriel, du patrimoine de l'industrie. C'est une chose effectivement de, de décider, euh, je dirais, euh, de le protéger, mais il faut-il encore effectivement lui affecter, euh, je dirais, une nouvelle raison d'être. Et sur ce point, c'est vrai qu'après euh, différentes études, on s'est aperçu qu'il y avait euh, beaucoup de musées, beaucoup d'activités euh, qui euh, coûtaient très cher à la collectivité, qui n'avaient pas toutes, je dirais, leur raison d'être, et qu'à la fois le patrimoine industriel par rapport à, comme vous l'aviez dit, par rapport à ces structures, pouvait tout à fait, euh, je dirais, euh, trouver une correspondance avec une activité économique nouvelle. Et ça, c'est quelque chose qui, sur lequel on est sensible. Le patrimoine aussi de l'industrie, euh, qui représente un coût aussi dans son euh, réaménagement, doit permettre à la collectivité ter territoriale, je dirais, de récupérer aussi, euh, je dirais, de l'argent euh, sur le coût euh, je dirais, de son propre aménagement. Mais à la fois aussi pour montrer qu'une activité économique est tout à fait possible à l'intérieur de ces murs et qu'ils ne sont pas forcément dédiés euh, par nature à des activités euh, seulement, même si elles doivent l'être parfois, hein, euh, et avec beaucoup, euh, je dirais, de pertinence, elles ne doivent pas forcément, je dirais, toujours dédiées, je dirais, à des activités euh, culturelles ou artistiques. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire.
3: Ça, je fais un petit, petit retour en arrière sur l'opposition entre mémoire ouvrière et mémoire du capitalisme. Je pense qu'on peut déployer encore un nombre plus important de mémoire, euh, la mémoire de l'ingénieur, la mémoire de l'inventivité technique sur un territoire, qui peut être réinvestie pour une réindustrialisation, ce, on, ce, on a, ce, ce sur lequel on, on travaille aussi. et euh, effectivement, la mémoire des échecs, ça, je trouve ça assez intéressant, et celle, bien sûr, des ouvriers, mais aussi celle des capitalistes. Donc on peut avoir une ligue des deux contre le patrimoine, et là, ça rend les choses particulièrement difficiles. Euh, que vous avez des... Oui, je, peux... je reprendre
0: ce que, que vous disiez, parce que ça me paraît justement complexifier le problème, et... Euh, donner une spécificité à cette question du patrimoine industriel qui est la, la mémoire de la souffrance en réalité et moi j'ai été aussi très frappée à la Lorraine moi j'avais l'image je suis euh, du sud comme vous pouvez l'entendre et la Lorraine pour moi c'était... Euh... Une région très exotique. Et euh, j'imaginais euh, aujourd'hui encore, j'imaginais aujourd'hui encore la Lorraine hérissée de cheminées d'usine et de laminoirs, et de, la et de enfin, toutes ces mots que j'avais appris quand j'étais petite à l'école, et dont je ne voyais pas exactement, euh, issu d'une région viticole, je ne voyais pas très bien à quoi ça pouvait ressembler. Et quand j'ai été en Lorraine, j'étais absolument surprise, parce qu'il n'y en a plus une usine. Et euh, euh, enfin j'exagère, je, 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 mais en tout cas, en tout cas, en il tout il cas, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins que je ne l'imaginais. Et euh, la spécificité du patrimoine industriel, c'est que justement, il y a des gens qui ont travaillé. Hein, c'est pas, euh, c'est pas une église du XIIe siècle. Hein, c'est pas un château du XVIIe. C'est un lieu de travail et il y a la mémoire de la souffrance de la souffrance au travail mais en Lorraine il n'y a pas que celle-là il y a la mémoire de la, de la souffrance de l'arrêt de, euh, de l'industrie et euh, quand on est de, de ma génération, c'est pas vrai pour les plus jeunes, mais qu'on sait comment dans les années 80 euh, les usines euh, ont été fermées en Lorraine, moi j'ai des souvenirs de Lorraine, Carnassier euh, euh, etc, toute cette souffrance là pour avoir justement, il y a du patrimoine là, qui c'est pas simplement matériel qui est du patrimoine vivant hein, qui est de même pas de la mémoire qui est de l'expérience encore dans la chair de, tout, de tous ces gens et quand on discute, pour l'avoir fait justement, dans, dans le cadre d'un programme de travail avec les, les anciens ouvriers sur place, ils ne veulent plus voir ces usines-là, parce que justement c'est le signe de, de cette souffrance-là, de, ce, de cet échec véritable, c'est le signe du chômage, c'est le signe de la misère, il y a des conséquences. là. Et, et, et finalement, euh, ils disent... Bah pour nos enfants, euh, il vaut mieux qu'ils ne voient pas ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a cet autre phénomène en Lorraine, qui est le phénomène inverse, et que les enfants, eux, ils ont envie. Et, et, et ça, je trouve ça, c est, c est ce phénomène-là, on est en train de parler de patrimonialisation, et pour l'avoir bien étudié dans d'autres domaines, la patrimonialisation, c'est lié à l'absence. C'est quand il n'y a plus, c'est quand il y a le manque qu'il y a le patrimoine. Et Aujourd'hui, les enfants de ces ouvriers, qui ont dit, parce que, parce que pour eux, c'est l'échec, c'est puis parce que c'est quelque chose de vécu qui ont dit, eh ben, on rase et on met des magnifiques parcs, des espaces verts alors on est en train de revenir à la Lorraine agricole d'avant la, la pression d'une grande parenthèse industrielle et puis qui va disparaître et les enfants justement, la nouvelle génération euh, veut assumer cette mémoire et cette souffrance des parents pour la transformer et on est dans un autre phénomène où là aujourd'hui ce qui reste, ben, les enfants ont envie de le patrimonialiser justement et je pense que dans, quand euh, euh, je reviens sur le terrain là quand nous professionnels, euh, nous posons ces questions-là de qu'est-ce qu'on y met et même chose pour les élus d'un hein, euh, autre, euh, autre point de vue qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on en fait euh, je pense qu'il faut avoir ça en tête hein. c'est que c'est un rapport très, euh, très charnel finalement et très vivant et c'est des histoires de vie hein, qu'il y a derrière et des histoires de lignée des histoires d'héritage et comment les enfants se situent dans une lignée, quel rapport ils ont avec leurs parents et, et tout ça c'est quand même de l'immatériel c'est de la mémoire, c'est des choses extrêmement complexes et le patrimoine industriel je ne suis pas du tout une spécialiste du patrimoine industriel mais moi il m'intéresse parce qu'il y a cette épaisseur là et qu'il y a tous ces enjeux, en fait, qui sont à mettre en, euh, en perspective.
3: D'où la difficulté des experts qui, sont, qui interviennent Merci. dans cet entre-deux, sans que le temps euh, nécessaire ne se soit écoulé, avec une, une originalité, je crois, en zone <coughs> urbaine, hein, c'est celui de, du renouvellement beaucoup plus rapide des populations, qui fait que parfois cette, cette mémoire euh, dont, dont, dont les personnes s'approprient n'est pas leur mémoire à eux. On pense au centre de Paris, c'est-à-dire que la mémoire autour de la Maison des Métallos dont, dont les, les nouveaux habitants de, du quartier de Babelville s'approprient n'est pas la leur, hein, c'est celle des anciens habitants. Donc avec ce travail toujours complexe et on le remarque, je vais, Antoine nous dira la même chose peut-être tout à l'heure, mais plus on s'éloigne de, de la zone urbaine dense avec des renouvellements de population rapides, plus on retrouve ces phénomènes lorrains où on a les mêmes mères depuis très longtemps euh, qui ont fait raser leur, euh, leurs usines il y a 20 à 30 ans, et puis que maintenant courent à la CRMH en disant protégez-moi quelque chose qui relève du patrimoine industriel, s'il vous plaît, parce qu'il y a une demande forte sociale. Mais monsieur, il n'y a plus rien à protéger, vous êtes fait tout fait détruire il y a 10 ans ou 15 ans. Euh, on a moins les mêmes phénomènes euh, euh, quand, quand, quand on s'approche de la. De, du cœur de, de la capitale. Et du coup, le rôle d'expert de, est encore plus complexe parce qu'on ne sait pas toujours à quels anciens se raccrocher, toujours à quelle mémoire se raccrocher pour défendre la pertinence du patrimoine industriel, de, de, de sa conservation. Monsieur
4: Oui, non, euh, je parle en tant qu'associatif, ancien chef de projet de la politique de la ville et architecte, et euh, je travaille à Maison de Banlieue et d'Architecture de, de monts mais je suis aussi un militant de l'association de défense de la résidence universitaire d'Antonio et euh, c'est assez de titres que je voudrais intervenir en disant que d'abord euh, par rapport à tout ce que vous venez de dire madame et je vous en remercie euh, la sensibilisation autour de la nécessité de conservation des signes des différentes mémoires etc n'est bien évidemment pas suffisante puisque quand on arrive à l'heure H devant euh, un patrimoine euh, qui va éventuellement faire remonter de nombreuses convoitises, eh bien, euh, les convoitises dans un plateau de la, de la balance euh, font vite pencher le fléau d'un côté parce que la sensibilisation à la nécessité de défendre le patrimoine, elle, est extrêmement faible. Je crois que la grande gifle qu'on a reçue euh, ici ça a été euh, l'île Seguin. Quand même, comme bastion de la mémoire ouvrière en île de france l'île Seguin c'était quelque chose, et y compris au plan architectural, c'était un monument digne euh, de métropolis de Fritz Lang. il y avait quelque chose formidable à sortir et y compris les confrères architectes euh, et les confrères programmateurs ou les collègues programmateurs euh, de programmes urbains ou de programmes euh, divers parce qu'on pouvait, et on avait intérêt à envisager un programme extrêmement mixte, mais en même temps, avec le souci de conserver autre chose qu'un simple pont et une porte, parce que je crois qu'il ne reste plus qu'un pont et une porte. Quand je suis passé, je vous avouerai qu'en tant qu'ancien ancien 68 art, j'ai pleuré, parce que vraiment, là, je me suis senti profondément violenté en voyant la disparition de ce monument qui était Billancourt. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, au présent, je vis quelque chose d'équivalent avec la disparition d'autres choses qui est aussi du travail, qui relève du travail, mais de la formation aux travailleurs intellectuels. Je vis autour de la cité universitaire d'Antony, 3000 lits il y a encore euh, 15 ans, aujourd'hui plus que 1500 lits, puisqu'il y a eu euh, 1800 lits, il y a eu d'énormes démolitions, et à terme, dans le meilleur des cas, 1000 lits. Quand on sait les difficultés qu'il y a pour loger les étudiants pauvres et les étudiants nécessiteux, eh bien, on se dit, euh, on marche sur la tête. Eh bien, nous continuons et nous n'avons pas les forces. Et là, c'est vrai qu'on a toujours du rapport gauche-droite. Mais malheureusement, je suis bien d'accord avec monsieur, euh, il n'y a pas que le rapport gauche-droite. Je crois qu'il y a d'abord... Le problème de la sensibilisation et tout à coup de la capacité à comprendre qu'on est en train de perdre quelque chose de fondamental et d'utile pour l'avenir. Et là, de ce point de vue-là, je pense à Marseille et sur, Mar sur Marseille. Par contre, je sais qu'il y a un énorme travail qui est fait, Marseille, Aix-en-Provence, etc., pour réinvestir tous les anciens lieux. Je suis aussi membre d'une société d'architecture et d'ingénierie à à Aix-en-Provence, eh bien, je sais, nous avons travaillé sur Marseille sur des reconversions de vieilles usines ou de vieux ateliers. Et sur Aix-en-Provence aussi, il existe des reconversions qui ont été phénoménales et de grande qualité. Et je pense évidemment, bien, bien évidemment, aussi à Berlin, où j'ai passé quelques temps, où alors là, c'est évident, ça ne se discute même pas. Pour eux, par contre, l'héritage... La conservation et la reconversion parce que c'est bien le terme qu'il faut mettre en avant, reconversion parce que sinon on fait tout de suite peur. Parce que conservation ça coûte du pognon, je suis bien d'accord avec vous. Par contre reconversion évidemment, là on est tout de suite sur un autre terrain, on peut à la fois garder plus que des images, on garde des messages et en même temps on construit quelque chose d'autre en fonction des besoins contemporains. Et là de ce point de vue là il y a un travail énorme à faire. Euh, et, euh, mais je crains, je crains cet énorme décalage qui a entre le possible et la réalité euh, idéologique et intellectuelle d'un certain nombre de décideurs, voire de techniciens.
5: Oui, oui je voudrais répondre. Je suis, euh, je
3: suis Antoine
5: euh, Monet, Antoine Monet, Fabrice Amadon. Et je suis également architecte. Donc, je voudrais rebondir donc sur ce que vous disiez, ce que disait euh, l'élu. En fait. Euh, les deux exemples parisiens, entre guillemets, que vous avez donnés, c'est-à-dire euh, Boulogne-Billancourt euh, et Anthony, sont sur un territoire très précis. Ce sont les Hauts-de-Seine, ah, oui, oui. territoire particulier ah, oui. s'il oui. en est un, d'accord oui. oui. euh, Donc, je reviens après à ce que, voilà ce que, ce que disait euh, l'élu, dont, dont j'ai oublié votre nom, excusez-moi. Euh, le, le problème du territoire devient très très important et c'est pas forcément qu'une couleur politique. Euh, moi, en tant que président d'une association de patrimoine industriel, euh, je suis souvent euh, questionné par des associations du 93 ou du 94. Il euh, y a des exemples de luttes euh, qui ont eu lieu sur des territoires tenus par un parti politique de gauche. Il y a des problèmes sur les partis politiques de droite sur des, des territoires aussi. Donc, il n'y a, a pas de, de, de vérité. C est, c est une... Alors, est-ce que c'est une question de culture est-ce que c'est une question politique Est-ce que c'est une question financière Qu'est-ce que c'est le patrimoine industriel C'est peut-être les trois mélangés.
2: Voilà.
1: Je vous remercie de votre intervention. C'était, Si je vous ai donné le point de vue d'où je me trouvais, c'est aussi pour, pas, pour vous donner le background qui était le mien. On sait très bien que quand on travaille la région Île-de-France, élu hein, ou pas d'ailleurs, que la question de la couleur politique, en réalité, elle n'est pas vraiment dans notre réflexion ça peut être un obstacle, ça l'est parfois mais c'est plutôt une question territoriale qui nous anime Enfin, en dehors de la question industrielle si on parle de l'aménagement euh, numérique du territoire euh, cette question là euh, nous passe vraiment. Enfin, on se la pose pas par contre je ne vais pas vous répondre sur Anthony parce que là on va, prendre, on va en avoir des heures Mais juste ce que je voulais dire de, déjà vous remercier pour les interventions mais vraiment ce qui nous anime en tout cas beaucoup de mes collègues et moi à gauche droite confondus c'est de la transmission d'une histoire c'est la question du vivre ensemble aujourd'hui enfin, que l'histoire soit douloureuse ou pas il faut absolument qu'on puisse la transmettre que les personnes soient là ou pas qu'ils puissent savoir qu'il y a eu autre chose sur le territoire que pas qu'on est tous des maillons euh, d'une histoire voilà, qui est très longue en plus dans, en Ile-de-France et en France puisqu'on a une, une longue histoire mais il ne s'agit pas de boucler la boucle mais quand même un peu et euh, les aménagements d'aujourd'hui dans les friches industrielles euh, que ce soit reconverti en, 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 en habitat en, en, en secteur économique en, en, en outil euh, euh, au, au service d'artistes c'est préparer l'avenir parce que voilà, aujourd'hui je reviens dans une banlieue un peu plus lointaine on a, on a besoin d'anticiper et toutes les discussions dans la ville nouvelle dans laquelle je suis aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on va faire demain de tous ces entrepôts qui ne pourront plus être là parce que euh, le coût de l'essence va augmenter, parce que les transports seront diffé différents. Et puis, euh, peut-être qu'en 2040, si on réussit à avoir un bon aménagement de transport en commun, on aura réussi à faire de ces endroits euh, des lieux de vie avec un, un, des pôles de travail qui seront euh, un petit peu plus loin. Donc, euh, la réflexion sur le patrimoine ancien, euh, je dirais, c'est aussi la perspective. Qu'est-ce qu'on met en perspective pour les générations de demain Et puisque je parle de la région de France... Évidemment, on sait qu'on travaille aujourd'hui à des équipements, à des visions qui seront mises en place au moment de ma retraite, si j'en ai une. Voilà.